0: Beispiel in der Radiosendung von Marcel und mir war irgendwie die Pegelung ganz scheiße. Darum brülle ich die ganze Zeit in, diesem, in dieser Radiosendung rum.
1: Ein Wolf
0: liest Märchen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Es ist wieder Zeit für Märchen und mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich einen weiteren Wanderer mit dabei und zwar Jan Giesmann.
0: Guten Abend oder Morgen. Guck mal,
1: Podcast wieder Nummer 1 gemacht. Hallo. Haha, <lacht> hallo. <lacht> ähm, du, dich kennt man doch mittlerweile auch aus neuen Projekten. Das ist vollkommen korrekt. Was ist denn das? <lacht> ähm, ja, wa
0: wahrscheinlich spielst du auf die großartige äh, Hörspielfolge 1 an von Hartwig und Swarovski, zwei Ruhrpott-Kommissare im Einsatz. Unsere, unser knallhartes äh, Hörspiel mit den netten Kollegen aus der Wochennotiz. Grüße. Ähm, und das wird jetzt auch eine Serie, das kann ich hier an dieser Stelle verraten, denn ja, bald ist ja Weihnachten und äh, da gibt es von besonders guten Serien, die so richtig gut angekommen sind, wo schon sechs Staffeln draußen ist, immer mal ein Christmas-Special. Wir machen das in Folge 2. Hm. das
1: heißt jetzt auch,
0: dass ich jetzt die Folge
1: vorher raushauen muss noch. Das oh ist Mann. richtig,
0: vor, vor, vor dem 17. Dezember bitte ab dafür.
1: Alles klar. Ich lese das Märchen 107, die beiden Wanderer. Ja, mach mal. Okay. Berg und Tal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder, zumal gute und böse. So das ist ja jetzt schon mal ja. einfach auch sachlich falsch. Dass es also, gute, gute und böse Menschen gibt? Menschenkinder?
0: Nee, nee, das mit dem Berg und Tal. Also irgendwo fängt ja der Berg an und das Tal hört auf und da begegnen die sich halt. Gipfel und Tal begegnen sich nicht. Das wäre mal eine Information gewesen, aber der
1: das ist ja einfach Quatsch. Ja, aber liegt nicht zwischen dem Tal und dem Berg eine Bergtalsperre? So kam auch einmal ein Schuster und ein Schneider auf der Wanderschaft zusammen. Der Schneider, ich dachte, es sind Menschenkinder. Die haben ja schon eine Ausbildung.
0: Ja, und vor allem der eine ist ja auch ein Insekt. Wegen Schneider jetzt. Du hast das Niveau gesetzt mit der Bergtalsperre. Was soll ich jetzt machen?
1: Der Schneider war ein kleiner, hübscher Kerl und er war immer lustig und guter Dinge. Na, das da
0: freuen wir uns jetzt ja auch auf ein Comedy-Feuerwerk über die nächste halbe Stunde.
1: <lacht> Grüße an wen auch immer. Er sah den Schuster von der anderen Seite herankommen, und da er an seinem Felleisen merkte, was er für ein Handwerk trieb, <lacht> er hat Penis gesagt. rief er ihm ein Spottliedchen zu.
0: Jetzt sind wir gespannt, jetzt kommt Knüppeldicke hier. Achtung, Satirehefte auf, mitgeschrieben.
1: Näh mir die Naht, zieh mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, Schlag, schlag mir fest den Zweck. Ja, mega. Zweck. Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen. Er verzog das Gesicht, als wenn er Essig getrunken hätte und machte Hast du schon mal
0: Essig getrunken?
1: Ähm, nur im Essen.
0: Naja, da hast du es ja mehr oder weniger gegessen. Ach so. Also, wenn ihr da draußen ein Video haben wollt, wie Johannes' Gesicht aussieht, wenn er eine Flasche Essig trinkt, dann schreibt es doch mal auf Twitter, wir freuen uns auf eure Rückmeldung.
1: Und machte Miene das Schneiderlein am Kragen zu packen. Der kleine Kerl fing aber an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach, es ist nicht bös gemeint, trinke moll und schluck die Galle runter.
0: Wer sagt das jetzt? Der, der Schneider,
1: der, ja. der witzige Schneider, ja. Ja, weil der so heiter ist wie alle Franken.
0: Und ja. was, hat er, was hat er jetzt in seiner Flasche?
1: Essig, nein. Nee, äh, wahrscheinlich Rum oder, oder keine Ahnung. Bacardi Cola,
0: ja, lese
1: weiter. Ja, Hugo, das Drän <lacht> mit 2017.
0: Ja, mit so ein bisschen Orange drin. <lacht>
1: Der Schuster tat einen gewaltigen Schluck und das Gewitter auf seinem Gesicht fing an, sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach, Ich habe ihr ordentlich zugesprochen. Man sagt wohl von vielen Trinken, aber nicht von großen Durst. Wollen wir zusammen wandern? Ich habe...
0: Also ich halte mich ja nicht für intellektuell komplett zurückgeblieben, aber ich habe absolut nicht verstanden, was er mir hätte sagen wollen. Und vor allem sein Gesicht verzieht sich noch mehr und dann ist er happy und sagt oh, so, also ein gutes Getränk hier eine Flasche Hugo Essig, lass mal ein bisschen wandern.
1: Nee, es, also ähm, nee, nee, das Gesicht fing sich wieder wahrscheinlich zurückzuverziehen, würde ich ah. jetzt mal sagen ja, und dann klar. gab er dem Schneider die Flasche zurück und sprach: "Ach, ich habe der Flasche einen großen Schluck gemacht und vom vielen Trinken hört man ja nicht so viel, aber nee, man sagt wohl, dass viele viel trinken, aber nicht ist ja wurscht. Die Jedenfalls jetzt fragt wandern. er jetzt so, unterm Strich <lacht> zusammen, ob die beiden zusammen wandern wollen.
0: Ja, sehr gerne. Ab, ab geht's. Nächste Runde gedrückt rückwärts.
1: Mir ist es recht, antwortet der Schneider, wenn du nur Lust hast, in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit fehlt. Gerade dahin wollte ich auch, antwortete der Schuster. In einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen und auf dem Land gehen die Leute lieber barfuß. Okay, also ja. die beiden wollen in die Stadt. In die große,
0: weide Stadt. die große, große weite Stadt. Nein, es ist ja auch heute noch so. Also man muss ja sagen, dass, also zumindest von der Aktualität her ist das ja ein brandaktuelles äh, Hörspiel, hätte ich fast gesagt, Märchen. Ich dachte, äh, ne? die
1: Leute ziehen wieder raus aufs Land, weil... Weil hier ähm, Wasserknappheit und, und hier, wie heißt das, ähm, Homeoffice? Schmock. Schmock.
0: Schmock. Äh, Smog. Entschuldigung. Schmock ist in Duisburg. Ähm, so, hier, ähm, ja gut, wenn, also ich meine, so, solange, man, solange man nur Schuhe braucht und
1: kein Internet, kann man ja auch ruhig auf dem Land leben. Sie wanderten also zusammen weiter und setzten immer einen Fuß vor den anderen, wie die Wiesel im Schnee. <lacht> ja, das ist, das ist das
0: ist sehr gut, dass Sie das erwähnen, weil normale Menschen rollen ja. Ja, vor allem, ja, nee, das, 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 es das gibt du, das nur ein Tier auf der Welt,
1: das ähm, einen Fuß vor den anderen setzt, wussten viele gar nicht, und das sind die Wiesel. Aber nur das, im Schnee. Das ist,
0: das ist vollkommen, vollkommen zu Recht.
1: Zeit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu brechen. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich brechen möchte.
0: Vielleicht ein bisschen mehr vom Hugo dann. Das geht relativ einfach irgendwann.
1: Ja, vor allem gerade, wenn man nichts gegessen hat. Tested on Human. So. Wenn sie in eine Stadt kamen, so gingen sie umher und grüßten das Handwerk und weil das Schneiderlein so frisch und munter aussah und so hübsche rote Backen hatte, so gab ihm jeder gerne und wenn das Glück gut war, so gab ihm die Meistertochter unter der Haustüre auch noch einen Kuss auf den Weg.
0: Und wir wissen alle, was es das
1: heißt in dem Märchen von Wann ist das? 1800, ja, die, wir sind mittlerweile in anderen Jahreszahl 1810 oder so.
0: Ja, da wissen wir alle, was es das heißt. So, da wurde dann, ähm, der nämlich an der, an der
1: Haustür, wurde
0: Aha. da ein Kuss gegeben.
1: So. So. <lacht> Großartig. <lacht> Wenn er mit dem Schuster wieder zusammentraf, so hatte er immer mehr in seinem Bündel. Der griesgrämige Schuster schnitt ein schiefes Gesicht und meinte, je größer der Schelm, je größer das Glück.
0: Ist eigentlich irgendwie, diese, ist, ist dieser Schuster schon irgendwie charakterisiert, außer dass er so ein bisschen Gesichtskirmes hat ständig?
1: Nee, der besteht eigentlich auch nur aus Gesicht.
0: Ja, das ist, das ist sehr lustig. Ich stelle mir gerade ein sehr großes Gesicht mit zwei kleinen, sehr, so ein bisschen Bernd das Brot mäßig vor. Oh je, oh Gott, oh Gott. Jetzt kriege ich wieder meine Hände nicht zusammen zum Schusterknampf. <lacht> Vielleicht verdient er deshalb auch so wenig. Das ist doch mal das Ding. Das haben wir gerade evaluiert. Der Schuster. Ja, der Schuster ist eigentlich
1: Bernd das Brot. Jetzt frage ich mich aber, wenn, wenn der Schuster Bernd das Brot ist, stammen die beiden vom T-Rex ab? Hm, gute Frage. Ja,
0: das ist... Ähm hm. Aber wegen den Füßen jetzt. Also das wird ja nicht passen. Aber. Hm. Hast du eigentlich mal gesehen bei Bernd das Brot, äh, wenn, wenn der nicht gespielt wird, wie ekelhaft die Hände immer wabbeln? Oh je. <lacht> oh, nee.
1: Der alte Witz. Das Brot kann ich das Bild verlassen. <lacht> <lacht> Für alle, die es da draußen nicht wissen, Bernd, das Brot ist eine Kunstfigur aus einer Latexmasse, die auf dem Kinderkanal äh, im Nachtprogramm ausgestrahlt wird.
0: Jetzt gleich erzählst du mir noch, der Weihnachtsmann bringt gar nicht die Geschenke. Doch.
1: Nee, macht das nicht das Christkind? Ist das nicht die, die alte Leier, wer jetzt wann dran ist? Das sind, ja, also hm.
0: Ja, und wer bringt die Cola mit?
1: <lacht> der Knecht Ruprecht, das braune Gesäff.
0: Ich muss übrigens echt sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn jedes Jahr, wenn auf den Coca-Cola-Flaschen wieder der Weihnachtsmann drauf ist.
1: Das finde ich super. Merkst du da äh, ernsthaft? Nee, wirklich.
0: Ich freue mich ernsthaft. Ich denke dann so, ah oh ja, die Coca-Cola-Flaschen haben wieder den Weihnachtsmann drauf. Jetzt geht die Weihnachtszeit wieder los. ist auch immer schön, wenn man so mitten im Sommer bei irgendeinem Pizzalieferdienst, der nicht so viel Cola raushaut, nochmal so Weihnachtsflaschen mitten im Hochsommer bekommt. Das ist auch immer sch
1: sehr schön. V vielleicht kauft er dann günstiger oder hat die Flaschen geschenkt bekommen vom Weihnachtsmann.
0: Ach, das ist äh, richtig, genau. So, hier, willst du nicht mal Wir haben ja noch gar keine Szene, wo jemand irgendwen anruft. Stimmt. Noch Aber arbeiten. der so, jetzt. Schneider
1: fing an zu lachen und, und zu singen. Also der hat jetzt gesagt, je größer der Schelm, je größer das Glück. Aber der Schneider fing an zu lachen und zu singen und teilte alles, was er bekam, <lacht> mit seinem Kameraden. Klingelten nun ein paar Groschen in seiner Tasche. So ließ er auftragen, schlug vor Freude auf den Tisch, dass die Gläser tanzten. <lacht> Warte, Achtung. Und es hieß bei ihm, leicht verdient und leicht verdan. Hast du nochmal, um so ein paar
0: Bilder im Kopf zu machen. Also bei mir ist weiterhin der, ähm, der Schuster, Bernd das Brot, halt mit, oh, Entschuldigung, mhm. mit ein bisschen anderem Gesicht. Ne? Ähm, und äh, der Schneider sieht für mich aus wie Wolle Petri. Auch mit diesen Freundschaftsbändern und dem mit langen Wolle Haar Petri. und so.
1: Ich war jetzt bei Tommy Grappweiß.
0: Da tut sich ja nicht viel.
1: Hm. Okay. Aber seit wann spricht Wolle Petri fränkisch?
0: <lacht> ja, dann muss. Dann braucht er halt, weil du, der, der spricht Fränkisch, weil du keinen Robot-Akzent kannst. War? <lacht> Stimmt. So. Also, ihr müsst euch einfach das so ein bisschen ummodellieren. Quasi einmal einmal in Konverter geschmissen und dann spricht Wolle Petri, äh, also der Schneider Schuster. Meine Güte, dass die auch so gleichklingende Berufe haben, ist
1: echt furchtbar. Der spricht jedenfalls im Ruhrpott-Dialekt. Meine Güte. So, weiter. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kam sie an einen großen Wald, durch welchen der Weg nach der Königsstadt ging. Er führte aber zwei Fußsteige hindurch, Davon war der eine sieben Tage lang, der andere nur zwei Tage. Aber niemand von ihnen wusste, welcher der kürzere war. Ja, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Das ist echt, ja, ist es. Dass es niemand mal beschildert, das wäre doch eine... Aber der Schildersmann ist anscheinend Eben, noch nicht in der, der Stadt angekommen. Beschilderer
0: der mit der ein Schild aus getriebenem Kupfer machen kann.
1: Ja, Stadt, Stadtbeschilderung, da lässt sich eigentlich doch was mit verdienen. Ja. <lacht> Aber vielleicht ist es ja. auch so ein
0: Ding, wo du dich so darauf bewerben musst, weil das irgendwie vom König vergeben wird, dieses Amt und so. Und dann ist es wie mit Konzession und ganz schwierig und will man eigentlich nicht machen, so ein bisschen wie Hebamme, weißt du?
1: Ja, ja. Ist
0: ja auch eigentlich Aber ein super ehrenwerter Beruf und total schön so. Moment, es gibt nur eine Hebamme im Dorf oder Nee, dass es so schwierig ist. Ach so. Also so Hebammen haben ja so, so also zumindest mein letzter Kenntnisstand, so Probleme damit arbeiten zu dürfen oder zu können, weil die sich selbst versichern müssen und dann äh, lohnt sich das nicht mehr. Und so ein bisschen könnte es ja auch bei diesem Schildertyp sein. So vielleicht ist die Konzession so hoch für an den König, dass er sich eigentlich denkt, meine Güte, eigentlich Beschilderung, habe ich richtig Bock drauf, mal so ein paar schöne Schilder in die Stadt schrauben. Aber der König will halt von jedem verkauften Schild 90 Prozent und dann sagt er sich, ja, das bringt mir halt überhaupt nichts mehr hier.
1: Und was macht er dann? Äh,
0: keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwie muss es ja entstanden sein, dass sich Leute so alte Blechschilder in, in die Wohnung hängen. Vielleicht hat er dann gesagt, gut, wenn der König nicht will, verkaufe ich jetzt an privat. Hm. Das
1: leuchtet ein, ja. So das ist komplett logisch, ja. Das ja. habe ich in
0: meinem Geschichtsstudium erfunden. Hm. Wenn du die Pausen immer so lang lässt, denken die Leute, es war gar nicht wirklich lustig oder lässt du Platz für Lacher?
1: <lacht> ja, ich äh, bitte dich, dass wir am Ende noch mal so, so ein bisschen äh, lachen, um einfach das dann dazwischen schneiden zu können.
0: Ich kann dir auch einfach so ein paar aus, aus einer Soundlibrary so ein paar gute Sitcom-Lacher geben. Bitte schneiden, bitte schneiden. Nee,
1: mit Sicherheit nicht. Die Zeit habe ich jetzt auch nicht <lacht> die, die mehr.
0: Da, da bist du drüber hinweg. Da bin du. ich drüber hinweg. Ein Wolf -Lies. Ja. Toll, dann, 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 äh, dann kann ja meinen rollstuhlfeindlichen Gag gleich auch niemand rausschneiden. Super. Stimmt. Ich habe doch am Anfang gesagt, so, weil jeder weiß, laufen normale Menschen ja nicht, sie rollen. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass das blöd klingen kann. Dabei wollte ich nur einfach irgendwas haben, was nicht laufen ist. So. Grüße. Grüße, ja. Ja. Aber jetzt habe ich es ja hier richtig gestellt und jetzt ist es ja auch okay, wenn du es drin lässt. So, jetzt, hier, jetzt schließen ja, mal das aber zu dem, weiter. zu
1: dem Märchen trotzdem nochmal. Wenn, wenn ja, wir jetzt zwei Wege hätten, ja, der mhm. eine ist äh, sieben Tage lang, der andere äh, drei Tage, was, was würdest ja. du machen? Ja, ich würde normalerweise den
0: Weg aus, ich bin großer Naturfreund, dann kann ich ja den sieben Tage Weg nehmen. Aber jetzt so rein unter Effizienten, ich möchte Geld verdienen. Aspekten, würde ich doch vielleicht eher den Weg nehmen, der zwei Tage dauert.
1: Ah, zwei Tage, ja. Ich
0: glaube aber, Obwohl dass wäre wäre es, es ist halt so eine, so eine Abwägungssache. Wenn der Zwei-Tage-Marsch 90 Grad bergauf geht, würde ich vielleicht den Sieben-Tage-Marsch nehmen, wenn der Schnur gerade ausgeht. Aber es ist halt, da fehlen mir wieder auch die, Kontextkon die Kontext...
1: Die Informationen fehlen mir da halt. Ja. Wenn die jetzt zwei Tage lang reingehen und dann zwei Tage zurück weil sie merken, dass sie doch in dem sieben Tage langen Wald sind und dann den mit nur zwei Tagen danach nehmen. Lohnt sich das immer noch? Lohnt sich das immer noch, weil sie einen Tag gespart haben. Das ist korrekt. Willkommen bei
0: drei Satz mit Johannes Wolf. Zigzag. <lacht> <lacht> nee, aber was ich, was ich prinzipiell positiv an diesem Hörspiel finde, es gab noch keine
1: Situation, die sich endlos wiederholt haben. Das finde ich schon mal sehr gut. <lacht> Das stimmt. Die zwei Wanderer setzten sich unter einen Eichenbaum und ratschlagten, wie sie sich vorsehen und für wie viele Tage sie Brot mitnehmen sollten.
0: Was ist eine österreichische Band in einem, äh, in einem komprimierten Dateiformat?
1: Bitte? Wand Wanderer. Der Schuster sagte... <lacht> Man muss weiterdenken, als man geht. Ich will für sieben Tage Brot mitnehmen. Was, sagt der Schneider, für sieben Tage Brot auf dem Rücken schleppen wie ein Lasttier und sich nicht umschauen? Ich halte mich an Gott und kehre mich an nichts. <lacht> das Geld, das ich in der Tasche hab, das ist im Sommer so gut als im Winter. Aber das Brot... Wird in der heißen Zeit trocken und obendrein noch schimmelig.
0: Vielleicht gibt es ja auch auf dem Weg so eine SB-Bäckerei im Wald. Von so einer Hexe mit einem SB-Bäckerei. Ja, oder, oder Lebkuchen. Ja. ja, schön. Ja. So.
1: Mein Rock geht auch nicht länger als auf die Knöchel. Warum sollen wir den richtigen Weg nicht finden? Für zwei Tage Brot und damit gut.
0: Und hier sehen wir jetzt schon so den Moment, wo es sich im Märchen abzeichnet, dass ab jetzt wird es wieder sehr anstrengend, glaube ich.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Aber ich glaube auch, also der der, Leb-, der lebensfrohe äh, Typ kommt ja anscheinend damit immer durch. Aber irgendwo, wenn es n wirklich eine Moral gibt, und wir sind mittlerweile in dem Bereich, wo es manchmal eine Moral gibt, ähm, dann könnte sein, dass er noch gut dran tut, nicht alleine gegangen zu sein.
0: Ach, die wollen sich trennen. Jetzt habe ich das erst verstanden. Nein, nee, ich glaube nicht. Mhm. Nee, ich glaube, das wird so enden. Der eine hat Brot für zwei Tage und frisst dann dem anderen das
1: Brot weg. Ja. Es kaufte sich also jeder sein Brot und dann gingen sie auf gut Glück in den Wald hinein. Immer eine gute Idee. In dem Wald war es so still wie nach den Gags von Jan Giesmann. Kein Wind wehte, kein Bach, Bach rauschte, kein Vogel sang, und durch die dicht belaubten Äste drang kein Sonnenstrahl. Der Schuster sprach kein Wort, ihn drückte das schwere Brot auf dem Rücken, daß ihm der Schweiß über sein verdrießliches und finsteres Gesicht herabfloß. Ihm drückte der Schuh, hätte ich viel lustiger gefunden. Das stimmt. Der Schneider war aber munter, sprang daher, pfiff auf einem Blatt und sang ein Liedchen und I'm dachte:
0: sunshine oh, oh, oh.
1: und dachte Gott im Himmel muss sich freuen, dass ich so lustig bin. So ein bisschen Stromberg, ne? Stromberg, liebe Kinder. War in den 2000, ne, wann? Bis 2014. Ja, so circa. Irgendwann kam noch der Film raus. Ja. Eine tolle äh, Serie, die hier am an der Poststraße, äh, unter anderem wurde das Intro gedreht. Ach, ja. guck. Haltestelle Poststraße, einfach mal rausgehen, da sieht man diese äh, die Brücke. Brücke, ja. So.
0: Hier, Johannes, siehst äh, du mal weiter.
1: Zwei Tage ging das so fort, aber am dritten Tag, der Wald kein Ende nehmen wollte und der Schneider sein Brot aufgegessen hatte, so fiel ihm das Herz doch eine Elle tiefer herab. Indessen verlor er nicht den Mut, sondern verließ sich auf Gott und sein Glück.
0: Ah, da, so in die Richtung geht's, ja, okay.
1: Mhm. Wird das Märchen jetzt gotteslästerisch, frage ich mich.
0: Nee, wahrscheinlich ist es so, dass der, der andere fällt, obwohl er für sieben Tage Brot hat, gleich tierisch auf die Schnauze und stirbt. Und der andere, weil er so in Gott vertraut hat, äh, schafft es trotzdem. Weil der ja das Brot vom anderen fressen kann. Weißt du, vielleicht läuft es so rum. Ha.
1: Genau. Der, der Gott lässt ihn stolpern. Oh Mann. Herrgott. So. Den dritten Tag legt er sich abends hungrig unter einen Baum und stieg den anderen Morgen hungrig wieder auf. So ging es auch den vierten Tag und wenn der Schuster sich auf einen umgestürzten Baum setzte und seine Mahlzeit verzehrte, so blieb dem Schneider nichts als das Zusehen.
0: Merkst du, jetzt ist so der Moment gekommen, wo die Wiederholung noch äh, Noch
1: nicht. Anfang. Nee? Bat er um ein Stückchen Brot, so lachte der andere höhnisch und sagte, Du bist immer so lustig gewesen. Da kannst du auch einmal versuchen, wie es tut, wenn man unlustig ist. Die Vögel, die morgens zu früh singen, die stößt abends der Harbicht. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Kurz, er war ohne Barmherzigkeit. Aber am fünften Morgen konnte der arme Schneider nicht mehr aufstehen und vor Mattigkeit kaum ein Wort herausbringen. Die Backen waren ihm weiß und die Augen rot. Da sagte der Schuster zu ihm, »Ich ich, ich will dir heute ein Stückchen Brot geben, aber dafür will ich dir dein rechtes Auge ausstechen.« »Wow, das ist ein Spin!« Der unglückliche Schneider, der doch gern sein Leben erhalten wollte, konnte sich nicht anders helfen. Er weinte noch einmal mit beiden Augen Wie und sadistisch. hielt sie dann hin. Und der, Hu und der Schuster, der ein Herz von Stein hatte, stach ihm mit einem scharfen Messer das rechte Auge aus. Das ist wirklich schon ein Spin, den ich so nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Respekt, Herr Grimm. Also, die Qualität ja. nimmt zu.
0: So, wir haben ja. also Geht noch ein bisschen weiter und wir können schon so ein bisschen so in die Game of Thrones Ecke gehen, aber da müssten die beiden jetzt noch miteinander vögeln.
1: <lacht> Dem Schneider kam in den Sinn, was ihm sonst seine Mutter gesagt hatte, wenn er in der Speisekammer genascht hatte: Essen so viel man mag und leiden, was man muss. Als er sein teuer bezahltes Brot verzehrt hatte, machte er sich wieder auf die Beine, vergaß sein Unglück und tröstete sich damit, dass er mit einem Auge noch immer genug sehen könnte. Mit dem zweiten sieht man besser. Ja, aber das Schlimme ist, das wirkt jetzt schon so ein bisschen nach, es wiederholt sich, wir warten drauf.
0: Ach Gott, jetzt, ja, ich muss noch langsam ja, los, ja können wir nicht einfach das zweite Auge überspringen? <lacht>
1: aber am sechsten Tag meldete sich der Hunger aufs Neue und ja, zwerte ja. ihm fast das Herz auf, er fiel abends bei einem Baum nieder und am siebten Morgen konnte er sich vor Mattigkeit nicht erheben und der Tod saß ihm im Nacken, da sagte der ja, Schuster, ja, Messer, much, much, ich will okay. <lacht> nochmal umsonst ich steck dir andere Auge ja. da ja, erkannte der Schneider sein leichtsinniges Leben bat den lieben Gott um Verzeihung und sprach »Tu, was du musst. Ich will leiden, was ich muss, aber bedenke, dass unser Herrgott nicht jeden Augenblick richtet und dass eine andere Stunde kommt, wo du böse Dat vergolden wird, die du an mir verübst und die ich nicht an dir verdient habe.« Fifty Shades of Schuster, jetzt im Kino. Ich habe in guten Dachen mit dir gedeilt, was ich hatte. Mein Handwerk ist der Art, muss Stich vertreiben. Wenn ich keine Augen mehr habe und nicht mehr nähen kann, so muss ich betteln gehen. Lass mich nur, wenn ich blind bin, hier nicht alleine liechen, sonst muss ich verschmachten.
0: Ja, ziemlich der Stimmungskiller jetzt zum Ende auch raus. Das mit dem, Hör, mit dem Märchen, nee, oder geht's noch weiter. Nee.
1: Der Schuster, nee, aber der Gott aus seinem Herzen vertrieben hatte, nahm das Messer und stach ihm noch das linke Auge aus. Dann gab er ihm ein Stück Brot zu essen, reichte ihm einen Stock und führte ihn hinter sich her. Als die Sonne unterging, kamen sie aus dem Wald und vor dem Wald auf dem Feld stand ein Galgen. Dahin leitete der Schuster den blinden Schneider, ließ ihn dann liegen und ging seiner Wege. Vor Müdigkeit, Schmerz und Hunger schlief der Unglückliche ein und schlief die ganze Nacht. Als der Tag dämmerte, erwachte er, wußte aber nicht, wo er lag. An dem Galgen hingen zwei arme Sünder, und auf dem Kopf eines jeden saß eine Krähe. Da fing der eine an zu sprechen. »Bruder, wachst du?« »Ja, ich wache«, antwortete der Zweite. »So will ich dir etwas sagen«, fing der Erste wieder an. »Der Tau, der heute Nacht über uns vom Galgen herabgefallen ist, der gibt jedem, der sich damit wäscht, die Augen wieder.« wenn das die Blinden wüssten, wie mancher könnte sein Gesicht wieder haben, der nicht glaubt, dass das möglich sei. Ah, jetzt wird halt blöd, die Geschichte, ne? Ja. Als, als der Schneider das hörte, nahm er sein Taschentuch, drückte es auf das Gras und als er es mit dem Tau befeuchtet war, wusch er seine Augenhöhlen damit. Oh, Alsbald ging in Erfüllung, was der Gehängte gesagt hatte, und ein paar frische und gesunde Augen füllten die Höhlen. Es dauerte nicht lange, so sah der Schneider die Sonne hinter den Bergen aufsteigen. Vor ihm in der Ebene lag die große Königsstadt mit ihren prächtigen Toren und hundert Türmen und die goldenen Knöpfe und Kreuze, die auf der Spitzen standen, fingen an zu glühen. Hm, ich bin kurz eingeschlafen, was? Die, der, der also der Typ, ähm, der das geschrieben hat, wusste nicht mehr, wie er dem jetzt wieder das Augenlicht gibt und hat halt da was erfunden. So äh, war Ich, halt, ich, ne?
0: ich, ich fände es absolut okay, wenn der jetzt einfach am Kreuz verreckt wäre. Hätte ich überhaupt kein Problem mehr. All, alles klar, Dummheit wird bestraft und der andere hat halt einen kleinen Hau gehabt. Vollkommen okay für mich, kann ich so hinnehmen.
1: Ja, Wollen aber. Wollen wir das einfach es zum ja Ende zwei, erklären? Weil zwei Unschuldige gerade gehängt, die mit der Geschichte ja gar nichts zu tun haben. Das kommt noch dazu. Ja. So, also <lacht> ja. Er unterschied jedes Blatt an den Bäumen, erblickte die Vögel, die vorbei flogen. Und als und dass die er die Mücken mal
0: losbindet aus Dankbarkeit. Bitte? als dass er die mal losbindet aus der
1: Aber er ist jetzt Lebens Lebensfroh und die Mücken, die in der Luft tanzten. Ja, so schön. Er holte eine Nähnadel aus der Tasche und als er den Zwirn einfädeln konnte, so gut als er es je gekonnt hatte, so sprang sein Herz vor Freude. Er warf sich auf die Knie, dankte Gott für die erwiesene Gnade und sprach seinen Morgensegen. Hm. Er vergaß auch nicht, für die armen Sünder zu bitten, die da hingen ja, wie der Schwengel in der Glocke. <lacht> ja, ja, ist okay, witzig. Und die der Bild aneinander schlug. Da nahm er sein Bündel auf den Rücken, <lacht> vergaß bald das ausgestandene Herzeleid und ging unter Singen und Pfeifen weiter. Nix gelernt, nix gelernt. <lacht> Das Erste, was ihm begegnete, ich guck mal, wie lang dieses, ach du Scheiße, hm. da habe ich wieder was ausgesucht.
0: Ist das noch sehr lang, weil Ja, ich habe, ah, puh, ja. ich hätte halt warmes Essen.
1: Ach so, ja, kannst du ja. Das Erste, was ihm begegnete, war ein <lacht> braunes Füllen, das frei im Felde herumsprang. Er packte es an der Mähne, wollte sich aufschwingen und in die Stadt reiten. Das Füllen aber bat um seine Freiheit. »Ich bin noch zu jung,« sprach es, »auch ein leichter Schneider wie du bricht mir den Rücken in zwei. Lass mich laufen, bis ich stark geworden bin. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ich dir lohnen kann.« »Lauf hin,« sagte der Schneider, »ich sehe, du bist auch so ein Spring ins Feld.« Er gab ihm noch einen Hieb mit der Gärte, über den Rücken, dass es vor Freude mit den Hinterbeinen ausschlug, über Hecken und Gräber setzte und in das Feld hineinjagte. Aber der Schneider hatte sich seit gestern nichts gegessen. »Die Sonne«, sprach er, »füllt mir zwar die Auchen, aber das Brot nicht meinen Mund. Das Erste, was mir begegnet und halbwegs genießbar ist, das muss herhalten.« in dem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. Halt, halt, rief der Schneider und packte ihn am Bein. Ich weiß nicht, ob du zu genießen bist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Wahl. Ich muß dir den Kopf abschneiden und dich braten. Tut es nicht, antwortet der Storch. Ich bin ein heiliger Vogel, dem niemand ein Leid zufügt und der den Menschen großen Nutzen bringt. Ja, ja. Ja, ja der, der bringt die Kinder. Lässt du mir mal leben, so kann ich es dir ein anderes Mal vergelten. Oh Gott, das ist so eine Geschichte, wo ihr jetzt irgendwie zehn Leute trifft und am Schluss haben wir die oh Auflösung, wo doch. »So zieh ab, Feder, lange Beine«, sagte ja, der Schneider. Los. Der Stork erhob sich, ließ die langen Beine hängen und flog gemächlich hat fort. Hat einen
0: Riesen da gelassen, Bitte? Hat, hat der Stork einen Riesen dagelassen? Der
1: Stork hat einen Riesen da gelassen. Und der Schneider machte eine Fabrik draus und verkaufte den Mist. Ende. »Was soll daraus werden?«, sagte der Schneider zu sich selbst. »Meine Hunger wird immer größer und mein Machen immer leerer.« was mir jetzt in den Weg kommt, das ist verloren. In dem ah, jetzt kommt der andere wieder und dann frisst er den. Ja. In dem sah auf einem Teich ein paar junge Enten daher schwimmen. Oh. Ihr kommt ja wieder gerufen.
0: Ja, Hallöchen, wir sind heilige Enten, du kannst uns nicht essen,
1: <lacht> sagte er, packte eine davon und wollte ihr den Hals umdrehen. Da fing eine alte Ente, die im Schilf steckte, laut anzugreichen, schwamm mit aufgesperrtem Schnabel herbei und bat ihn flehentlich, sich ihre liebe Kinder zu erbarmen. Und fraß ihn, Ente. Denkst du nicht? sagte sie, wie deine Mutter jammern würde, wenn dich einer weg holen und dir Meine den Gar machen wollte? Sei nur still, sagte der gutmütige Schneider. Du sollst deine Kinder behalten. Und setzte die Gefangene wieder ins Wasser. Als er sich umkehrte, stand er vor einem alten Baum, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen aus- und einfliegen. Oh ja, bitte. Da finde ich gleich den Lohn für meine gute dort, sagte der Schneider. Der Honig will mich laben.
0: Boah, es fing doch so gut an, ey.
1: Aber der Weisel kam heraus, droht und sprach... <lacht> wenn du mein Volk anrührst und mein Nest zerstörst, so soll dir unser Stachel wie zehntausend glühende Nadeln in die Haut fahren, lässt du uns aber in Ruhe und gehst deine Wege, so wollen wir dir ein anderes Mal dafür einen Dienst leisten. Ja, ja. Das Schneiderlein sah, dass auch hier nichts anzufangen war. Drei Schüsseln leer, sagte er, und auf der vierten nichts. Das ist eine schlechte Mahlzeit. Er schleppte sich also mit seinem ausgehungerten Magen in die Stadt, und da es eben zu Mittag läutete, so war für ihn im Gasthaus schon gekocht, und er konnte sich gleich zu Tisch setzen. Als er satt war, sagte er, nun will ich auch arbeiten. <lacht> oh! Der Herr will auch mal arbeiten. Er ging in die Stadt umher, suchte einen Meister und fand auch bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein Handwerk von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht lang. Er ward berühmt. <lacht> Jetzt wird die Geschichte schnell erzählt. Oh Mann. Und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen Schneider gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu Ich kann in meiner Gunst nicht weiterkommen, sprach er, und doch geht's jeden Tag besser. Endlich bestellte ihn der König zu seinem Hof Schneider. Aber wie's in der Welt geht, an demselben Tag war sein ehemaliger Kamerad, der Schuster, auch hochhofschuster hoch, geworden. Als dieser den Schneider erblickte und sah, dass er wieder zwei gesunde Augen hatte, so peinigte ihn das Gewissen. Ehe er Rache an mir nimmt, dachte er bei sich selbst, muss ich ihm eine Grube graben. Hm, Wer aber anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ende. Nein, aber krass, ist das aus dem Märchen? Das könnte sein. Ja. Abends, als er Feierabend gemacht hatte und es dämmerig geworden war, schlich er sich zu dem König und sagte, Herr König, der Schneider ist ein übermütiger Mensch und hat sich vermessen. Er wollte die goldene Krone wieder herbeischaffen, die vor alten Zeiten ist verloren gegangen. »Das soll mir lieb sein«, sprach der König, ließ den Schneider am anderen Morgen vor sich fordern und befahl ihm, die Krone wieder herbeizuschaffen oder für immer die Stadt zu verlassen. Oho, dachte der Schneider, ein Schelm gibt mehr, als er hat, wenn der Mulköpfige König von mir verlangt, was kein Mensch leisten kann, so will ich nicht warten bis morgen, sondern gleich heute wieder zur Stadt hinauswandern. Er schnürte also sein Bündel, als er aber aus dem Tor heraus war, so tat es ihm doch leid, dass er sein Glück aufgeben und die Stadt, in der es ihm wohlgegangen war, mit dem Rücken ansehen sollte. Eigentlich wollten wir noch was anderes besprechen, ne? Ja. Er kam hm. zu dem Teich, wo er mit den Enten Bekanntschaft gemacht hatte. Da sah gerade die Alte, die er ihren Jungen gelassen hatte, am Ufer und putzten sich mit ihrem Schnabel. Sie erkannten ihn gleich und fragte, warum er den Kopf so hängen lasse.
0: Na, no, alles gut, wie geht's dir so? Ja, wir planschen hier so rum und du so. Ja, ach, irgendwas mit einer Krone, aber sonst ist alles gut.
1: Du wirst dich nicht wundern, wenn du hörst, was mir begegnet ist, antwortet der Schneider und erzählt ihm sein Schicksal. Wenn zweiter nicht ist, sagte, jetzt muss ich die Stimmen noch kennen von den Scheißviechern, sagte die Ente, da können wir Rat schaffen. Die Krone ist ins Wasser gefallen und liegt unten auf dem Grund. Wie bald haben wir sie wieder heraufgeholt, breite nur derweil dein Taschentuch ans Ufer aus. Sie taucht mit ihren zwölf Jungen unter und nach fünf Minuten war sie wieder oben und saß mitten in der Krone, oh nein, die jetzt auf ihrem geht das fittigen mal, und oh, die jetzt zwölf geht Jungen alles rückwärts runter. Bitte, Jetzt macht macht jetzt irgendein Tier noch was geiles für ihn. Nee, die machen jetzt im Grunde genommen hat der König jetzt vier solcher Aufgaben oder drei Aufgaben und die werden jetzt wieder erfüllt. <lacht> und die zwölf Jungen schwammen rundherum, hatten ihre Schnäbel untergelegt und halfen tragen. Sie schwamm ans Land und legten die Krone auf das Tuch. Du glaubst nicht, wie prächtig die Krone war, wenn die Sonne darauf schien, so glänzend wie hunderttausend Karfunkelsteine. Der Schneider oh. band sein Tuch mit den vier Zipfeln zusammen und trug sie zum König, der in einer Freude war und dem Schneider eine goldene Kette um den Hals hing. Als der Schuster sah, dass der eine Streich misslungen war, so benannte er sich auf einen zweiten Draht vor den König und sprach: Herr König, der Schneider ist wieder so übermütig oh. geworden. Er vermisst sich das ganze königliche Schloss mit allem, was darin ist, los und fest innen und außen in Wachs abzubilden. Der König ließ den Schneider das kommen. Es
0: tut ernsthaft weh einfach auch inzwischen. Es ist halt einfach, es ist auch,
1: du, ich weiß doch gar nicht, was ich dazu sagen soll zu diesem Märchen. Ich auch nicht. Drum lese ich ja schneller. Okay, lese ganz schnell. Der König ließ Schneider kommen, befahl ihm, das ga ganze königliche Schloss mit allem, was darin war, los und fest, innen und außen in Wachs abzubilden. Und wenn er nichts zustände brächte oder es fehlt nur ein Nagel an der Wand, so soll er zeitlebens unter der Erde gefangen sitzen. Der Schneider dachte, es kommt immer ächer, das hält kein Mensch aus, warf sein Bündel auf den Rücken und setzte die Wanderschaft fort. Als mhm. er an den hohlen Baum kam, setzte er sich nieder und ließ den Kopf hängen. Die Bienen kamen herausgeflogen und der Wesel fragte ihn, ob er einen steifen Hals hätte, weil er den Kopf so schief hielt. Ach nee, antwortete der König, nee, der Schneider, mich drückt etwas anderes und erzählte, was der König von ihm gefordert hatte. Die Bienen fingen an, untereinander zu summen und zu brummen und der hm. Wesel sprach, geh nur wieder nach Hause, komm mal morgen um diese Zeit wieder und bringe ein großes Tuch mit, so wird alles gut gehen. Da kehrte er wieder um, die Bienen aber flogen nach dem königlichen Schoss geradezu in den offenen Fenster hinein, krochen in alle Ecken herum und besahen alles aufs Genaueste. Dann liefen sie zurück und bildeten das Schloss in Wachs nach mit einer solchen Geschwindigkeit, dass man meinte, es wüchse einem vor den Augen. Schon am Abend war alles fertig und als der Schneider am folgenden Morgen kam, so stand das ganze prächtige Gebäude da und es fehlte kein Nagel an der Wand und keine Ziegel auf dem Dach. Dabei war es zart und schneeweiß und roch süß wie Honig. <lacht> Surprise! Der, der Schneider packte es vorsichtig in sein Tuch und brachte es dem König. Der aber konnte nicht, nicht genug wundern, stellte es in seinem größten Saal auf und schenkte dem Schneider dafür ein großes steinernes Haus. Ein Maybach. Der Schuster aber ließ nicht nach, ging zum dritten Mal zum König und sprach, Herr König, dem Schneider ist zu Ohren gekommen, dass auf dem Schlosshof kein Wasser springen will. Da hat er sich vermessen, es sollte mitten im Hof mannshoch aufsteigen und hell sein wie Kristall. Was heißt denn, dass der sich vermessen hat? Egal.
0: Ja, würde ich auch sein.
1: Da ließ der König den Schneider herbeiholen und sagte... Wenn nicht morgen ein Strahl von Wasser in meinem Hof springt, wie du versprochen hast, so soll dich der Scharfrichter auf demselben Hof um einen Kopf kürzer machen. Der König ist aber auch ein Arsch irgendwie. Alles
0: Arsch, ja gut.
1: das ist. Puh, gar der arme Schneider besann sich nicht lange und eilte zum Tore hinaus. Und weil es ihm diesmal ans Leben gehen sollte, so rollten ihm die Tränen über die Backen herab, indem er so voller Trauer dahinging kam das Füllen herangesprungen, dem er einmal die Freiheit geschenkt hatte. Erinnern Sie sich? Ja. Und auch dem ein hübscher Brauner geworden war. Nee. »Jetzt kommt die Stunde«, sprach er zu ihm, »wo ich dir einen Guttag vergelten kann. Ich weiß schon, was dir fehlt, aber es soll dir bald geholfen werden. Sitz nur auf, mein Rücken kann der deiner Zwei tragen.« dem Schneider kam das Herz wieder, er sprang in einem Satz auf und das Pferd rennte in vollem Lauf zur Stadt hinein und geradezu auf den Schlosshof. Da jagte es dreimal herum, schnell wie der Blitz und beim dritten Mal stürzte es nieder. In dem Augenblick aber krachte es furchtbar. Ein Stück Erde sprang in der Mitte des Hofes wie eine Kugel in der Luft und über das Schloss hinaus und er gleich hinterher, erhob sich ein Strahl von Wasser, so hoch wie Mann und Pferd und das Wasser war so rein wie Kristall und die Sonnenstrahlen fingen an, darauf zu tanzen. Als der König das sah, stand er vor Verwunderung auf, ging und umarmte das Schneiderlein im Angesicht aller Menschen. Aber das Glück dauerte nicht lang. Der König hatte Töchter genug, eine immer schöner als die andere, aber keinen Sohn. Der schwule <lacht> Schneider ist, na gut, okay. Da begab sich der boshafte Schuster zum vierten Mal zum König und sprach, Herr König, der Schneider lässt nicht ab von seinem Übermut. Jetzt hat er sich vermessen, wenn er wollte, so könnte er dem Herrn König einen Sohn durch die Lüfte herbeitragen lassen. Ach ja, wir haben ja den Storch noch. Oh. Der König ließ den Schneider rufen und sprach, »Wenn du mir binnen neun Tagen einen Sohn bringen lässt, so sollst du meine älteste Tochter zur Frau haben.« »Der Lohn ist freilich groß«, dachte der Schneiderlein, »da däte man wohl ein Übriges, aber die Kirschen hängen mir zu hoch. Wenn ich danach steige, so bricht unter mir der Ast und ich falle herab.« Er ging nach Haus, setzte sich mit unterschlagenen Beinen auf seinen Arbeitstisch und bedachte sich, was zu tun wäre. »Es geht nicht«, rief er endlich aus, »ich will fort, hier kann ich doch nicht in Ruhe leben.« Er schnürte sein Bündel und eilte zum Tor hinaus. Als er auf die Wiese kam, erblickte er seinen alten Freund den Storch, der da wie ein Weltweiser auf- und ab ging. zuweilen stillstand, ein Frosch in der näheren Betrachtung nahm und ihn endlich verschluckte. Der, so werden Kinder geboren übrigens.« wenn der Storch einen Frosch verschluckt. Der Storch kam heran und begrüßte ihn. Ich sehe, hub er an, du hattest deinen Ranzen auf dem Rücken. Warum willst du die Stadt verlassen? Ich will zur Schule. <lacht> ja, mit so Katzenaugen hinten drauf. Ranzen schubsen. <lacht> der Schneider erzählte ihm, was der Kennst du das wenn
0: du wenn wenn du wenn du so, wenn du so im, im äh, als in der Schule, im, im Bus, den, von deinem Vordermann Frau, wem auch immer den Rucksack so anhebst, dass du das Gewicht trägst und dann zurückfallen lässt und dann fallen die Leute so lustig nach hinten.
1: Nee, gut, nee, egal. Ähm, ich äh, war kein Buskind. Ich bin einfach zu Fuß gelaufen.
0: Ja. Ach so, ja.
1: Aber witzige Geschichte doch. Da
0: habt, da, habt, da, habt ihr euch wirklich, da habt ihr euch noch einfach auf die Straße geschubst. Ne? Wir mussten uns da wirklich was ausdenken. Haha,
1: <lacht> ja. So, uh, der Schneider erzählte ihm, was der König von ihm verlangt hatte und er nicht erfüllen konnte und jammerte über sein Missgeschick. Lass dir darüber keine grauen Haare wachsen, sagte der Storch. Ich will dir aus der Not helfen. Schon lange bringe ich in die Winde Wickelkinder in die Stadt. Da kann ich auch einmal einen kleinen Prinzen aus dem Brunnen holen. Geheim und verhalte dich ruhig. Heute über neun Tage begib dich in das königliche Schloss, da will ich dann kommen. Ich finde so eine hastige Stimme für den Storch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, nee, das ist schon ja. ganz gut. Der Schneiderlang ging eng nach Haus und war zu seiner rechten Zeit in dem Schloss. Nicht lange, so kam der Storch herbeigeflogen und klopfte ans Fenster. Den, 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 den. Der Schneider öffnete ihm und fällte Langbein stieg vorsichtig hinein, ging mit gravitätischen Schritten über den glatten Marmorboden. Er hatte aber ein Kind im Schnabel und schluckt schluckte, nee, äh, der schön war wie ein Engel und seine Händchen nach der Königin ausstreckte. Er legte sie auf den Schoß und sie herzte und küßte es und war vor Freude außer sich. Der Storch nahm, bevor er wieder geflogen, seine Reisetasche von der Schulter herab und überreichte sie der Königin. Es steckten Düten darin mit bunten Zuckererbsen. Sie wurden unter die kleinen Prinzessinnen verteilt. Die Älteste aber erhielt nichts, sondern bekam den lustigen Schneider zum Mann. Es ist mir gerade so, sprach der Schneider, als wenn ich das große Los gewonnen hätte. Meine Mutter hatte doch recht, die sagte immer: Wer auf Gott vertraut und nur Glück hat, dem kann's nicht fehlen. Der Schuster mußte die Schuhe machen, in welcher das Schneiderlein auf dem Hoch Hochzeitsfest tanzte. Hernach war ihm befohlen, die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Wald führte ihn zu dem Galgen. Vor Zorn, Wut und der Hitze des Tages ermüdet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlafen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Gehängten mit lautem Geschrei herab und hackten ihm die Augen aus. Unsinnig rannte er in den Wald und mußte darin verschmachtet sein, denn es hat ihn niemand wieder gesehen oder etwas von ihm gehört. Jo, Ende? Ende. Ja, war doch ein Märchen. Ja, man muss zugeben, dass die, dass, die, dass die Raben noch mal kommen, ist wirklich cool. Also das ist ja. so als das Ende ist, äh, nicht schlecht.
0: Da hat man noch mal so, ja. also.
1: Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Jan Giesmann mit mir auf Wanderschaft geht. Gute Zeit euch da draußen. Tschüss. <lacht> Tschüss und immer genug Brot in der Tasche.